Merhaba, iyi akşamlar. Ee, bu akşam 267. Medyaskop TV Kültür Tarih Sohbetlerinde yine birlikteyiz. Uzun bir bayram ve Covid arasından sonra e, yine birlikteyiz. E, ve bugün konuğumuz e, Yeditepe Üniversitesi Sosyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doktor Çağrı İdiman Hocam. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bugün kendisiyle Immanuel Wallenstein ve Dünya Sistemleri Analizi başlıklı bir yayın yapmak istedik. Kendisinin bu konuyla ilgili yazmış olduğu makaleler de var. Ve bu çerçevede bir yayın yapmak istedik. Bu yayında bize destek olan Babil.com'a başlamadan önce bir teşekkür etmek istiyoruz. Ve ben ilk soruyu Ozan'a veriyorum. Geçmiş olsun. Herkes <gülüyor> Sürekli görüşürüz ama. <gülüyor> Ekrana, ekrana söyleyelim. <gülüyor> 262. programı yaparken. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ben hemen şeye geçeyim, soruma geçeyim doğrudan. Wallenstein'in e, kapitalizmi, e, kapitalizm parantez içinde Avrupa'nın yükselişini e, nasıl e, anlamaya çalışıyor? Bunları nasıl dönemlendiriyor? Bunu biraz daha böyle şey yaparak e, nasıl anlamlandırıyor? E, kapitalizmini ilk, ilk önce daha doğrusu kapitalizme geçmeden önce size ve ailenize çok geçmiş olsun diyelim ve e, davetiniz için çok teşekkür ederim. Bayristin'in e, kapitalizme geçişi e, anlatısını ve sallaştırmasını e, anlayabilmek için ilk önce e, o dönemin egemen olan paradigmalarını e, bir gözden geçirmenin yararlı olduğunu düşünüyorum. E, böylelikle o anlatısının farkını daha rahatlıkla ortaya koyabiliriz. O dönemde yani 1950'lerde 60'larda egemen olan iki tane paradigma var. Bunlardan bir tanesi modernizasyon kuramları. Modernizasyon kuramları Adam Smith'e dayanıyor. Ne diyor Adam Smith? İnsanların doğal eğilimleri, takas, trampa ve mübadele. Dolayısıyla piyasalar geliştikçe iş bölümü artar. İş bölümü arttıkça Emek verimliliği artar ve emek verimliliği arttıkça da kalkınma gerçekleşir. Modernizasyon kuramları da aşağı yukarı bunu savunuyorlar. Dolayısıyla piyasalaşmayı savunuyorlar. İkinci Dünya Savaşı sonrasında tırnak içerisinde, gerçi onlar tırnak içerisinde kullanmıyorlar ama kalkı, geri kalmış ülkeler var. Niye geri kalmış bu ülkeler? Yeteri kadar piyasalaşmamışlar. Bir yanı bu. İkinci yanı da de yine simetçi bir tez, devlet müdahalesi var. Devlet müdahalesi ne demek? Fiyatları devlet belirliyor, emek ücretlerini devlet belirliyor. Bunları devlet yapmasın, piyasalar kendi kendini düzenler diyorlar. Üstüne bir de kısmen Weberian tezler ekliyorlar bunlara. Kültürel tezler, bu ülkeler kalkınamıyorlar çünkü... Protestan iş ahlakı yok bu ülkelerde, e, tasarruf ahlakı yok, e, hemen paralarını harcıyorlar insanlar, geleceğe yönelik tasarrufta bulunmuyorlar, yatırım yapmıyorlar vesaire. E, dolayısıyla bu tavrı değiştirmeliyiz bu kalkınmamış ülkelerde, geri kalmış ülkelerde. E, bunları gerçekleştirebilirsek bu ülkeler kalkınırlar. E, bunların en meşhuru da Rostov'dur. Rostov'un hmm. dört aşamalı kuramıdır. Hmm. İşte ilk önce e, geri kalmış düzeyden başlar. Dört aşamada da e, yani bu tavırların değişmesiyle, devlet müdahalesinin kalkmasıyla, piyasalaşmanın artmasıyla bu gelişmiş, e, geri kalmış ülkeler aşama aşama aşama aşama kalkınırlar diyorlar. Şimdi bu e, kuramların dört tane özelliği var. Bir, 
her ülke bağımsız ve birbirinden e, ilişiksiz olarak kalkınırlar. İkincisi kalkınma dediğimiz süreç doğrusal bir süreçtir. Üçüncüsü kalkınma dediğimiz süreç aşamacı bir süreçtir. Dördüncüsü kalkınma erekselci yani teolojik bir süreçtir. Geri kalmışlıktan kalkınmaya yani kapitalizme, piyasacı kapitalizme ulaşıyoruz. Bunun alternatifi olarak egemen olan Marksist kuramlar var. Marksist kuramlar tabii adından anlaşılacağı üzere Karl Marx'a dayanıyor. Yine Avrupa deneyiminden yola çıkıyorlar. Piyasalar yerine e, üretim ilişkilerini ve üretici güçleri merkeze alıyorlar. E, i̇lginç bir şekilde onlar da aynı özelliklere sahipler. E, en sığ bir şekilde Marksizmi bilenler bilirler ki işte nereden başlar? İlker komünizmden başlar, sonra köleci üretim biçimine geçer, sonra feodal üretim biçimine geçer, sonra kapitalist üretim biçimine geçer, sonra sosyalist üretim biçimine geçer. Yine ülkeler birbirlerinden bağımsız ve ilişkisiz bir şekilde kalkınıyorlar. Doğrusal, aşamacı ve elekselci. Bu sefer eleğimiz farklı. Kapitalizm değil, sosyalizm ama özellikleri aynı. Düşünme biçimi aynı ve hep Avrupa deneyiminden yola çıkarak oluşturulmuş kuramlar. Bu yaklaşımlardaki ilk kırılma e, bağımlılık kuramları dediğimiz dependensiya kuramlarıyla birlikte ortaya çıkıyor. E, nedir bu kuramlar? Yine çoğunda kullanmakta yarar var. Belki yaklaşımları demekte yarar var. Çünkü tek bir kuramdan yola çıkmıyorlar. Marksizm etkisinde olan e, bağımlılık e, yaklaşımları var. Marksizm dışındakiler var. Ama onların ortak noktası ne? E, Andre Gunther Frank'ın meşhur e, sözüyle geri kalmışlık kazanılmış bir statüdür. Ne demek bu? E, Latin Amerika ülkeleri, özellikle Latin Amerika çalışıyor. Latin Amerika ülkeleri... E, Gelişmiş Avrupa ülkelerinin 200, 300, 400 yıl önceki halini, geri kalmış halini yansıtmıyorlar. Onlar Avrupa ülkeleri geliştiği için geri kalmışlar. Dolayısıyla bir bağımlı gelişme ve geri kalmışlık ilişkisi var. Dolayısıyla ülkeler birbirlerinden bağımsız gelişmiyorlar. Dolayısıyla ortada bir metropol, satelit, bir merkez Çevre ilişkisi var. Merkez ülkeler bir gelişebilmek için e, çevre ülkeleri sömürüyorlar. Bu merkez çevre ilişkisi. Şimdi dünya sistemi e, analizi e, bu dependentiye yaklaşımları 1960'larda özellikle ortaya çıkıyor. Böyle bir e, ortamda ortaya çıkıyor. Emmanuel Wallerstein de bir Afrikanist, Afrika araştırmacısı. Zaten 1950'lerde eğitimi Kolombiya'da geçiyor. İlk kitapları hep Afrika üzerine ve işte giderek Avrupa'dan uzaklaşıyoruz. Avrupa üzerine Latin Amerika eklendi. Şimdi Afrika ekleniyor. 1968 önemli bir kırılma noktası. Aslında eğitiminden sonraki Çalışma hayatı da e, Kolombiya'da geçiyor ama 68 olayları sırasında, hareketleri sırasında e, 
öğrencileri desteklediği için tutunamaz hale geliyor. Sonra e, arkadaşı Terence Hopkins ile birlikte ayrılıyorlar. Hopkins Binghamton'a geçiyor. E, Wallerstein ilk önce McGill'ı geçiyor Kanada'da. Oradan Hopkins'in çağrısıyla birlikte Binghamton'a geliyorlar ve Binghamton sosyolojiyi fiilen kuruyorlar. Binghamton o zamana kadar e, bir teknik okul e, kimliğinde. Ve o dönemde artık yavaş yavaş da oluşturmaya başladığı dünya sistemi kuramını ortaya koyuyor. Wallerstein ilk kitabın ve meşhur makalesinin basımı 1974. Wallerstein bir yöntem bilimsel soruyla başlıyor. Bizim toplum bilimsel hani çözümlemede çözümleme birimimiz ne olmalıdır? Ulus devletler mi? Toplumlar mı? Yoksa tarihsel sistemler mi? Bu aslında retorik bir soru. Tabii ki Wallerstein'in cevabı tarihsel sistemler. Çünkü Wallerstein ulus devletleri de toplumları da bir tarihsel sürecin ürünü olarak görüyor. Bütün önceki çözümlemelerin çözümleme birimi olarak kullandığı ulus devletleri zaten kendilerini bir tarihsel sürecin ürünü olarak görüyor. Şöyle bir tipolojiyle başlıyor. Wallerstein. Kolombiya'da da çok yakından çalıştığı Karl Polanyi'den de esinlenerek nedir bu tarihsel sistemler? Adından anlaşılacağı üzere bir tarihsel yönü var. Tarihsel nedir? Bunların bir başlangıcı ve sonu var. Bir de sistem bunlar. Yani bir işleyiş mantıkları var. Buna göre iki tip tarihsel sistem tanımlıyor Wallerstein. Bunlar Mini sistemler ve dünya sistemleri. Mini sistemler coğrafi ve tarihsel olarak sınırlı dar. E, tekil siyasi, kültürel ve ekonomik yapılara sahip. E, ve işleyiş mantığı olarak karşılıklılık, reciprocity mantığı üzerine kurulu. Bunları doğrudan işleyiş mantığını Polanyi'den alıyor zaten. Buna karşın dünya sistemleri. Dünya sistemleri tarihsel olarak, coğrafi olarak geniş alanlara yayılıyorlar. Burada kastettiğimiz dünya bütün dünyayı kapsamak değil, kendi içlerinde dünya olmaları. Dünya sistemlerini de ikiye ayırıyor. Bunların içerisinde çok kültürel yapılar var, farklı dinler, kültürler var. Çok geniş bir alana yayılmış ekonomik yapılar var. Farkları ne? dünya imparatorluklarıyla dünya ekonomilerinin dünya imparatorluklarında tek bir siyasi merkez var. Dünya ekonomilerinde çoklu siyasi yapılar var. Dünya imparatorlukları yeniden dağıtım üzeri, mantığı üzerine kurulu. Yani bağımsız üreticilerden tek bir merkeze artık toplanıyor ve Küçük bir bürokrat grubuna ya da yönetici sınıfa tekrar dağıtılıyor. Dünya ekonomilerinde ise e, rekabetçi diyebileceğimiz ya da en azından bir piyasa var. Ve bu piyasalar kapitalist olarak işliyor dünya ekonomilerinde. Peki bir bununla ilgili önemli bir sorun daha var. E, soru daha var. Bu dünya sistemlerinin veya 
genel olarak tarihsel sistemlerin sınırlarını nasıl çizebiliriz? Bir başka dünya sistemi analisti Chase'dan, Christopher Chase'dan dört e, tür etkileşim ağı öneriyor. E, bir, gereksinim malları. Zaten Wallerstein'in de ilk analizinde önerdiği bu. Bir tarihsel sistem içerisinde e, bütün aktörlerin ihtiyaç, temel ihtiyaçlarını karşılayabildikleri en küçük ağ o sistemi oluşturur diyor. Bunlar gereksiz, e, temel ihtiyaç maddeleri. Neler mesela? Akdeniz'i düşüne, düşünürsek, buğday, zeytin, e, şarap, bunların taşındığı seramikler, amforalar. Yani bunlardan oluşan bir de, e, mübadele ağı en küçük e, kitle tüketim malları e, ağını oluşuyor. Yani yükte ağır, pahada hafif. E, mallar bunlar. İkinci tür ağlarımız lüks tüketim malları. Wallerstein'e göre bunlar sistemler arası ticareti oluşturuyorlar. Bir sistemle diğer sistemle. Yani e, çok büyük karlar elde edilebilir ama e, sistemin kendini yeniden üretimi için gerekli değildir bu mallar. Bazı antropologlar buna karşı çıkıyor. Yani özellikle üst sınıfların kendini yeniden üretebilmesi için aslında bu malların gerekli olduğunu savunuyorlar. İşte nedir bunlar? Boyalar, altın, gümüş, inci gibi takılar, baharatlar vesaire. İşte dolayısıyla bazı antropologlar bu sınırları farklı çizebiliyorlar. Üçüncü tip ağımız askeri siyasi etkileşim ağları. Ee, sistemler arı, içi savaşlar olduğu gibi sistemler arası savaşlar da olabiliyor. Özellikle tabii dünya ekonomilerinde farklı e, siyasi yapılar, devletler olduğu için. Ve en e, yani dördüncü tip e, ağlarımızda bilgi iletişim ağları. Dikkat ederseniz bu ağlar en küçükten en genişe doğru yayılıyorlar. E, ve Hangi toplumsal sınıfı etkiledikleri de birbirinden farklı. Dediğim gibi Wallerstein bir sistemi sistem yapanın en küçük yani gereksinim malları ticareti olduğunu savunuyor. Bunun üzerine üretim biçiminin de önemini vurguluyor. Mesela Avrupa ile Osmanlı arasındaki temel farkın üretim biçiminden kaynaklandığını savunuyor. Son olarak da daha sonra daha ayrıntılı değineceğimiz merkez-çevre ilişkilerinin e, önemli olduğunu altını çiziyor. Şimdi bir başka grup dünya sistemi analisti Frank ve Gills, e, Türkçe'ye de çevrilen 500 yıllık mı 5000 yıllık mı makalelerinde bu ağların sınırlarını dolayısıyla sistemin sınırlarını da çok daha farklı çiziyorlar. Onlar e, tek bir milattan önce e, 3000'lerde, 4000'lerde başlayan yani 5000 yıllık bir dünya sistemi olduğunu, bunun Mezopotamya'dan başladığını, merkezinin de Mezopotamya'dan başlayarak aşama aşama aşama aşama batıya kaydığını, sonunda 1492'den sonra e, Amerikaları da içine aldığını ve tek bir dünyayı kapsayan sisteme dönüştüğünü savunuyorlar. Bunun itici gücünün ee, sermaye emperyalizm arasında gidin, gidip gelen e, bir çatışma olduğunu savunuyorlar. Böyle bir birikim modeli olduğunu savunuyorlar. 
E, bunun çıkarımları ne? Dolayısıyla aslında ortada bir geçiş problemi yok. Baştan beri tek bir sistem. E, Avrupa'nın da bir özgünlüğü yok onlara göre. Dolayısıyla yani bir devamlılık var. E, buraya kısa bir not düşecek olursak. E, farklı farklı dünya sistemi e, kuramları var. Wallerstein'inki ayrı, Frank ve Gilson ayrı. Birazdan farklı dünya sistemleri, kuramları da göreceğiz. Yani onu ben soracaktım aslında. Bu, bir, bir de şey yaratmıyor mu bu? Mesela e, yani kitabının ismi The Modern World System. Evet. Yani dünya sistemi. Evet. Modern dünya sistemi. Fakat e, bir de dünya sistemleri var. Evet. Ama onu anlatmıyor mesela. Hiç şey, Wallerstein e, hiç o şeye girmiyor. Önceki yani diğer dünya sistemlerine girmiyor ve sadece 1500'den itibaren e, günümüze kadar şeyi getiriyor. Yani o süreci anlatıyor. E, bu bir yanıyla da böyle e, yine işte o modernleştirici kuramlar yine kendisi de Marx teorinin içinde kalmakla beraber yine o şeye hapsolmuyor mu? E, Avrupa merkezi bir bakış açısına hapsolmuyor mu? Çünkü bayağı onun üzerinden de yani ilerisinde tartışmalar var yani bildiğimiz zaman. Bu Avrupa merkezlilik sorunu. Avrupa merkezliliğine sonra geleyim. İlk önce e, aslında e, Rus dünya, Rusya Dünya İmparatorluğu'nu, e, Osmanlı Dünya İmparatorluğu'nu, çok sayıda Çin Dünya İmparatorluğu'nu tanımlıyor. Hatta Proto e, Hint Okyanusu Dünya Ekonomisi'ni tanımlıyor. Farklı Dünya İmparatorluklarını, Dünya Ekonomilerini tanımlıyor ve bunların aşama aşama e, Dünya kapitalist dünya ekonomisi tarafından veya modern world system, modern dünya sistemi tarafından yutulduğunu savunuyor. Avrupa merkezliliği eleştirileri getiriliyor Wallerstein'e ama biraz daha konuşalım. Biraz daha onu konuşalım. İsterseniz ondan sonra gelelim. Bunlar tamam. ne kadar geçerli, ne kadar geçerli değil. Şu ana kadar benim anlattıklarıma göre bence çok geçerli değil. Çünkü yani ondan önceki kuramlarla en azından karşılaştırdığımızda çok geçerli olmadığını görüyoruz. Çünkü her tarihsel anlatıya da baktığımızda Avrupa merkezli bir kapitalizm değil. Avrupa'yı, Amerika'yı ve Afrika'yı da içine alacak şekilde bir kapitalizm anlatısı oluşturuyor. Bu açıdan çok Avrupa merkezlilik eleştirisine ben katılmıyorum. Hı hı. Ama e, bazı Avrupalı merkezlilik eleştirileri diyorlar ki işte Avrupa sosyal biriminden yola çıkan kavramlarla e, bir e, teorik çerçeve oluşturuyor ve dünyayı bu şekilde anlatıyor. E, Dünyayı anlamaya ve anlamlandırmaya çalışıyor. Bundan ne kadar çıkış var onu bilmiyorum. Yani dekoloniyel eleştiri, kısmen postkoloniyel değil de özellikle dekoloniyel eleştiri bu yöndedir. Bundan ne kadar çıkış var onu bilmiyorum. Veya Wolverine'in ne kadar bundan, bundan eleştirebiliriz onu bilmiyorum. Tayser anlatıyla devam edebilir miyim? Tabii buyurun hocam. Şimdi ne demiştik en son? Wolverine'in bir tipolojisi var. Dünya imparatorlukları ve dünya ekonomileri anlatısı. Ona göre M.Ö. 8000 ile M.Ö. sonra 1500 arasında 
bir döngü var. Dünya imparatorlukları ve dünya ekonomileri arasında, dünya ekonomileri içerisinde bir devlet bütün dünya diğer devletleri yutuyor ve o dünya ekonomilerini bir dünya imparatorluğuna çeviriyor. Dünya imparatorlukları da bir noktadan sonra parçalanıyorlar ve tekrar dünya ekonomilerine dönüşüyorlar. Böyle bir git gel, böyle bir dünya imparatorluğu ile dünya ekonomisi arasında git geller oluyor. Milattan sonra 1500'de, bundan sonra vereceğim tarihler herhalde hep milattan sonra olacak, sıra dışı bir olay oluyor. Sıra dışı bir olay dediğimizde bir dünya ekonomisinin yani kapitalist dünya ekonomisinin stabilize olması, konsolide olması. Yani bir dünya imparatorluğuna dönüşmemesi. Bu yönde de çaba var ama gerçekleşmiyor. Bunun bir arka planı var. Avrupa feodalizmi. Avrupa feodalizmi işte 1150 ile 1300 arasında genişliyor. Ekonomik olarak genişliyor, demografik olarak genişliyor, coğrafi olarak genişliyor. Bu A aşaması dediğimiz süreç. Sonra 1300'lerde kriz. B evresine giriliyor 1300-1400 arasında ve de bu büyük kriz sonrasında çöküyor Avrupa federalizmi. Wallerstein buna bir sosyofizikal konjunktur diyor. Bunun üzerinde biraz durmamız gerekiyor. Sosyofizik konjonktür. Bu üç aslında üç krizin kesişmesi diyor. Bir yapısal kriz. Yapısal krizden anladığı da bir toplumun sekülerleşmesi ve hatta kilisenin laikleşmesi. İkincisi döngüsel kriz. Döngüsel krizden dediği de madeni para akışının özellikle Afrika'nın kuzeyinden gelen altın madenlerinin kesilmesi. Üçüncüsü de ekolojik kriz. Özellikle bugünkü e, an, e, anlatılarımız için önemli olan, e, tartışmalar için önemli olan e, bir toprak kalitesinin ve verimliliğinin düşmesi. Hı-hı. Ve ikincisi e, iklim değişimi. E, ortaçağ iklim anomalisi sona eriyor. Ortalama sıcaklıklar düşüyor. E, ve sıcaklıklar dalgalanmaya da başlıyor. Üçüncüsü salgındır. Malumunuz kara vebayla da sonuçlanacak ve devam edecek. Sonuç ne oluyor? Sonuç bunu e, 1992 yılındaki e, makalesinde anlatır. Bir, papalık çöküyor. Orta çağ papalığı çöküyor. İki, e, feodal krallıklar çöküyor. Üç, feodal lordlar çöküyor. Böyle bir total çöküş sonucunda önceki dünya sistemlerinde şunu bekleriz. Dışarıdan bir fatih, dışarıdan bir istilacı artık nasıl bakıyorsanız mesele gelir o sistemi istilacı ele geçirir. Bu da olmuyor. Ne Moğollar gelip Batı Avrupa'yı özellikle ele geçirebiliyorlar doğuda kalıyor. Ne Osmanlılar Batı Avrupa'yı ele geçirebiliyorlar. Hepsi Doğu Avrupa kıyısında kalıyorlar. Dolayısıyla bir dünya imparatorluğuna dönüş de olmuyor. 
Avrupa kendi içerisinde de kendi kendine bir dünya imparatorluğuna çeviremeyecek. İlk önce şeyde yüzyıl savaşlarında bunu görüyoruz. Bir imparatorluk deneyimini dönüştür, imparatorluğa dönüştürme girişimini. Sonra e, 1500'lerin ortasında da göreceğiz. E, 5. Charles'la. E, olmuyor. Sonuç ne dünya imparatorlukları gibi haraca dayanan, ne feodalizm gibi kiraya dayanan yepyeni bir sistem ortaya çıkıyor. Tarımda ve sanayide verimliliğe ve üretkenliğe öncelik veren, piyasa düzenekleriyle artık emeğe el koyan, yani yeni bir mantığa dayanan bir sistem ortaya çıkıyor. Bu artığa el koyma düzenekleri de devlet düzenekleriyle destekleniyor. İşte kapitalizm dediğimizde, daha doğrusu Valisli'nin kapitalizm dediği de bu. Çözüm, feodalizmin çözümüne, şimdi bu krizi anlattık, feodalizmin krizine çözüm de üç biçimde gerçekleşiyor. Bir, coğrafi genişleme. Aşağı yukarı aynı dönemlerde biliyoruz ki Portekiz, önce Portekiz, sonra İspanya önderliğinde, dikkat ederseniz bunlar Atlantik kıyısındaki ülkeler, coğrafi keşfe, genişlemeye öncülük edebilecek ülkeler, doğuda, Osmanlı'yla veya Moğollarla uğraşmayan ülkeler. Bunlar keşfe başlıyor. Önce Portekizliler Afrika kıyısından, önce altın ve köle ayırışına giriyorlar. Ondan sonra Afrika'yı dolanıp Asya'ya ulaşmaya çalışıyorlar. Zaten Amerika bilinmediği gibi akıllarındaki ilk mesele Asya'ya ulaşmak. O arada şans eseri Amerikalar bulunuyor. Amerika'nın bulunmasının bazı önemli sonuçları var. Bir, az önce belirttiğim gibi Avrupa toprakları feodal tarım sonucu tükenmiş, verimlilikleri tükenmiş. Avrupa, Amerika toprakları yeni, uçsuz, bucaksız topraklar sunuyor. Tabii bu topraklar e, boş değil ama bir nevi boşaltılması yani Amerikan yerlilerinin yok edilmesi gerektiriyor. Nitekim öyle olacak. Ee, ve bu şekilde arazi emek oranı yükseliyor. İkincisi madeni para akışı. Madeni para akışı, akışıyla birlikte fiyat devrimi yaşanıyor. Fiyat devriminin e, sonucu Wall göre tamam enflasyon, enflasyon neye yarıyor? Bugün de biraz deyimlediğimiz bir durum bu. Hatta fazlasıyla deneyimlediğimiz bir durum bu. E, fiyatların çökmesi engellendiği gibi sınıflar arasında gelir büyük bir servet transferi oluyor. Evet. E, sabit gelirlerin reel gelirleri düşüyor. Kim bu sabit gelirler? Mesela ücretli işçiler. Yeni yeni ortaya çıkan ücretli işçiler. Yani feodalizm kriziyle birlikte onu atladık tabii. Ücü, e, köylüler kendilerini isyanlarla birlikte 1300'lerin sonunda feodalizmin... Şimdi feodal lordluğun çökmesi dedik. Feodal lordluğun çökmesi ne demek? Köylüler de isyan ediyorlar lordlara karşı ve kendilerini büyük ölçüde Avrupa'nın doğusu dışında feodal ba, ba, boyunduruktan kurtarıyorlar. E, ve özellikle Avrupa'nın batısında özgür 
köylüye veya kısmen özgür işçilere ya da yarı işçiye, semi proletere dönüştürüyorlar. Ama sabit gelirler. Sabit gelirlerin reel gelirleri düşüyor. Toprak sahiplerinin de aslında aleyhine bir durum bu. Eğer kiraları uzun vadeli e, anlaşmalara dayanıyorsa onlar da sabit gelirler. Kimin geliri değişken? Sermaye derlerin. Yani tüccar sermayesi, finans sermayesi ve yeni yeni ortaya çıkan e, üretken sermayelerler. Yani üretime yatırım yapıp oradan paraya kazananlar. Genel olarak sermayelerler. E, dolay- fiyat, e, fiyat devrimi dediğimiz süreç fiyatların düşmesini etki, e, engelliyor ve e, sabit gelirlerin, reel ücretleri düşerken değişken gelirlerin yani sermayelerlerin sürekli daha çok para kazanmasını sağlayarak ge, e, gelir artışını sağlıyor ve bu da aslında kapitalist dünya ekonomisinin konsolide olmasını sağlıyor. Bir üçüncü sonucu e, feodalizmin krizine belirlemiş üçüncü tepki emek ve devlet inşa devlet yapım süreçlerinin e, biçimlenmesi. Kuzey Avrupa, Kuzey Batı Avrupa, Fransa, Bugün Hollanda dediğim, Hollanda Belçika dediğimiz bölge ve İngiltere'de çeşitlendirilmiş ve tarım tarım ve sanayi gelişiyor. Bu da ücretli emek temelinde gelişiyor. Yine buralarda güçlü mutlakiyetçi devletler ortaya çıkıyor. Dolayısıyla emek biçimiyle devlet biçimi arasında yakın bir ilişki var. Balıştığına göre. Ücretli emek, güçlü devlet. Şiddet burada tekerleşiyor, meşruiyet güçlü bir şekilde yaratılıyor ve nüfus homojenleştiriliyor. Buna karşın Doğu Avrupa'da ve Batı Yarımküre'de çeşitlendirilmiş tarım değil, uzmanlaşmış tarım, monokrop üretimi ortaya çıkıyor. Nedir bunlar? Buğday, kereste, pamuk, şeker ve bunlar... Sertlik gibi, kölelik gibi özgür olmayan bağımlı emek türleri temelinde gelişiyor. Evet. Ve yine burada devlet mekanizmaları çökertiliyor. Bunda tabii merkez devletlerin de katkısı var ya da payı var. Batı yarım kürede işte yerleşik devletler tamamen çöküyor. Doğu Avrupa'da yerleşik devletler Zayıflıyor. Peki Akdeniz'e ne oluyor? Akdeniz 16. yüzyıl boyunca merkeziyetini kaybediyor. Bir lüks tüketim üretim merkezi haline geliyor. Ee, özellikle e, İpekliler merkezi haline geliyor. İşte İtalya, İspanya ve yarı çevreselleşiyor. Şimdi... E, Bağımlılık kuramlarında görmediğimiz bir kavram. Merkez vardı, çevre vardı, şimdi yarı çevre. Yarı çevre nedir? Burada yine özgür emek görüyoruz ama genellikle küçük köylülük, ücretli emek değil. Arada bir kategori, arada bir kategori. Devletleri ne çevre kadar zayıf, ne merkez kadar güçlü, emek, ne ücretli emek, ne bağımlı, özgür olmayan emek, arada bir Kategori. Ve genel olarak da varistiğine göre bu yarı çevre kategorisi 
e, sistemin meşruiyetini sağlayan bir kategori. Çevredeki ülkelere uzun vadede tabi olacak. Deniyor ki bakın bir gün siz de yarış çevre olabilirsiniz. Yarış çevreye de deniyor ki bir gün siz de ço- merkez, ol- merkez olabilirsiniz. E, ama bu geçişler çok güç. Bu geçişler çok güç. Hatta e, uzun vadeli yapılan araştırmalarda aslında bu e, kategorilerin çok stabil olduğu gözüküyor. Hala öyle. Hala öyle. Hala öyle. Geçenlerde lafınızı keseceğim Esam. hocam. Geçenlerde bu ara böyle çok iktisat e, yayınları izliyorum. E, yani bir örnek olarak şey yapıyorum. Türkiye'nin e, toplam dış borcu gayri safi milli hasılası %40-45'i. İtalya'da %150'ymiş bu. Evet. Korkunç borçluluk evet. yani yani. <gülüyor> Şimdi Avrupa Merkez Bankası o yüzden çekiniyor. Evet, e, faiz meselelerinde e, ve yani hala öyleler yani İspanya, İtalya vesaire yani zengin ülkeler gibi gözükmelerine rağmen e, yarı zengin değil. <gülüyor> Ama yani aslında bakarsanız bizim istatistiklerimize göre onlar merkez ülkeler. Evet. Ama Avrupa içerisinde belki evet, evet, e, merkezin çevresi çevresi çevresi çevresi çevresi çevresi çevresi çevresi çevresi çevresi çevresi çevresi çevresi çevresi çevresi çevresi çevresi çevresi çevresi çevresi çevresi çevresi çevresi çevresi çevresi
siyasi olarak, askeri olarak, kültürel olarak e, egemen oluyorlar. Wallerstein'e göre bu e, kurumlar, yani e, dünya ekonomisinin kurumları e, uzun 16. yüzyıldan, yani 1450-1650 diyelim, uzun 16. yüzyıldan sonra oturuyor. Dolayısıyla ilk hegemon güç Hollanda, ikincisi e, Britanya, üçüncüsü ABD. E, diğer kurumlardan da bahsedebiliriz vaktimiz kalırsa. Hegemonya, haneler, e, meta zincirleri ve uzun dalgalar ve kültür pardon beşinci de var kültür. E, hegemonyayı Wallerstein Hollanda ile başlatıyor. Giovanni Arrighi, birazdan ona da yeni değineceğim. Giovanni Arrighi Cenevizle başlatıyor. Onun dörtlü bir açıklaması var. Bu da sadece bir geriye götürmek değil, bunun da önemli bir teorik nedeni var. Wallerstein'den önemli bir teorik farkı var. Giovanni Arrighi'nin. Dolayısıyla Wallerstein'e göre 16. yüzyıl böyle bir, Tam dünya ekonomisinin parçası, tarihinin bir parçası. Yani geçiş dönemi diyemeyiz ama daha kurumları yeni oturuyor. İşte alternatif projeler çöküyor. Dünya ekonomisi stabilize oluyor, konsolide oluyor. 17. yüzyılda Hollanda egemonyasına giriyoruz. 19. yüzyıl, uzun 19. yüzyılda Britanya egemonyası. 20. 17. yüzyıldaki Hollanda egemonyasında genişleme yok. 19. yüzyılda Britanya egemonyasında yeni bir genişleme dalgası var ve o zaman işte bütün dünyayı sarıyor ee, kapitalist dünya sistemi ve 20. yüzyılda Amerikan egemonyası ile birlikte yeni bir stabilizasyon, konsolidasyon dönemine giriyor. Böylelikle ilk gerçek dünya sistemi yani kendi içinde bir dünya değil bütün dünyayı saran Global, global. global sistem, evet. Gerçek küresel sistem oluyor. Şimdi e, dolayısıyla karşımızda e, geniş, Marx'ın tanımladığından daha geniş tanımlanmış bir kapitalizm tanımı var. Beş özelliğini sayabiliriz. E, Çeyistan'dan yola çıkarak daha önce adınız e, zikrettiğim. Bir, e, kılgısal, kurgusal metanın emtiayı da içeren yani toprak, emek ve parayı da içeren genelleşmiş meta üretimi. İki, üretim araçlarının mülkiyetinin kişiler, kurumlar hatta devletlerde olması. Bu özellikle sosyalizm tartışmalarıyla ilgili önemli. Yani e, sosyalizm deneyimi dünya ekonomisinin içinde miydi, dışında mıydı, tek ülkede kapitalizm mi, şey, sosyalizm miydi, yoksa sosyalizmler dışında mıydı, içinde mi? Bu tartışma. Üç, sermaye birikiminin rekabetçi üretime ve de askeri siyasi güce dayanması. Yani sermaye birikimi Marx'ın anlattığı gibi sadece e, üretkenlik verimlilik farklarına dayanmıyor. Aynı zamanda o askeri siyasi güçle bunun ayrılmaz bir parçası. Dört, Metalaşmış emeğin sömürüsü. Şimdi metalaşmış emek dolayısıyla sadece ücretli emek değil. Köle emeği de metalaşmış emek. Serf emeği de metalaşmış emek. Orta çağlardaki gibi doğal sadece o manor dediğimiz kapalı birimin içerisinde üretim yapmıyor serfler. Örneğin Polonya'da. Evet. Artık 
16. yüzyıldan sonra e, Polonya'daki manorlar, bunu Vitold Kula çok iyi anlatır, piyasaya yönelik üretim yapıyorlar. Bu farklı bir serf üretimi. Ya da e, köleler, o birimin içerisinde ihtiyaçları gidermek için üretim yapmıyorlar. Piyasaya yönelik, kazanç için, kar için üretim yapıyorlar. Ve beşinci son e, özellik sınıf sömürüsü ile merkez çevre sömürüsünün bileşimi. Yani ortada sarısı bu devlet mekanizmaları, az önce dediğim gibi devlet mekanizmalarıyla sınıf mekanizmalarını hem ülke içerisinde hem de sistemik boyutunda birbirinden farklı düşünemeyiz. Burada şeyin nedir teoriyi yani daha doğrusu Marx'ın herhalde bıraktığı yerden bir güncelliyor gibi Marx'ın evet. yani kendi şeyiyle kendi bakış açısıyla ve Weber'le birleşiyor. Yani iki kaynağı varsa bir yandan Marx bir yandan da Weber. Weber etkisi de çok kuvvetli mutlaka. Polanya etkisi de çok kuvvetli. Yani tabii ki Marx'la Polanya üzerinde de Marx ve Weber etkisi çok kuvvetli. Bu kaynaklardan besleniyor diyebiliriz. Dediğim gibi bağımlılık ekonomi etkisi de çok kuvvetli, çok farklı kaynaklardan besleniyor. Ya yani şey açısından da ilginç geldi. Mesela Kolombiya'dan ayrıldıktan sonra işte belli bir süreçten sonra şeye geçiyor. Binghamton'a geçiyor ve orada Fernand Brodel Center'da başına evet. geçiyor. Yani şeyin bulunduğu... Yani, Onu kuruyor hatta. Kuruyor. Evet. Yani, siz de orada eğitim aldınız. Tabii. O yüzden zaten hani siz de çağırdık. Şey çok ilginç değil mi? Mesela Fernand Brodel Center'da sosyoloji okutup yani tarihsel sosyoloji ve şey okutan birisi daha öncesinde Afrika'da Afrika üzerine sosyolojik çalışmalar yapan birisinin bu yani hem tarihi hem sosyoloji ya böyle çok şey bir karışım yani ilginç bir karışım aslında ben şey yaparken hep düşünürken hep Fernand Brodel Center çünkü bildiğimiz işte Brodel tarihçi yani şey bir yanı yok nazim Marksist bir çerçevesi yani yok ama hani onun böyle bir araştırma merkezine ismini vermek oradan hareketle bu, bu tarz şeyler de üretmek yani şey olarak İçinde de bulunmuş bir olarak sorun yani biraz da. Şimdi başka nedenle <gülüyor> Brodel'e de değinmeyi düşünüyordum. Daha doğrusu Arigi bağlamında da değinmeyi düşünüyordum. Arigi'nin meşhur işte kitabı uzun 20. yüzyıl. Bir de çok önemli makalesi, bir de benim çok önemli bulduğum makalesi vardır. Non-Debates. Non-Debates makalesinin başında Brodel'den bir hikaye anlatır. Bir Fransız tarihçiyle sohbetimde bana şunu dedi der e, Arigi. E, Brodel, Weirstein'le tanışana kadar ne yaptığını bilmiyordu. Aslında e, zaten o etkiyi, Weirstein'in Brodel üzerinde ne kadar etkili olduğunu Brodel'in üç ciltlik eserinin üçüncü cildinde görüyoruz. Onun ilk 70 sayfası World System'ın Brodel'in gözünden yeniden formülasyonu. Ee, ama tabii onu o kaynakları söylemeyi unuttum yani Marx dedim ve ver dedim Polanyi dedim ama tabii ki e, Wallerstein üzerinde büyük bir brodel etkisi de var. Onun, Değil mi yani çünkü onun, o hani e, biz biliyoruz e, çok şey bilinir hani e, Akdeniz dünyası biliniyor ama aslında bir de e, 
kapitalizm üzerine evet. üçlüklük bir çalışması var. Asıl, asıl benim daha ayrıntılı çalıştığım kitap kit yani o üç cilttir. Ve dediğim gibi o yani benim anlattığım hikaye aslında o ilişkinin karşılıklı olduğu. Ama tabii ki öncelikli olarak Broder'in Wallerstein'de etkisi ama Wallerstein'de Dönüşümlü olarak e, Brodel'i de etkilemiştir. Karşılıklı bir, Kar- şey karşılıklı bir şekilde. Münavebeli. <gülüyor> <gülüyor> Arzu ederseniz e, Wallerstein'e yönelik eleştirilere geçmek isterim. Tabii buyurun. Şimdi e, bu eleştirileri iki gruba ayırabiliriz. Ya da ben öyle ayırıyorum. Dışsal eleştiriler ve içsel eleştiriler. Dışsal eleştiriler dediğim world sistemci, dünya sistemci olmayanların Wallerstein'e getirdiği eleştiriler. İç eleştiriler de dünya sistemcilerin getirdiği eleştiriler. Dışsal eleştiriler şu soru etrafında odaklanıyor. Yani bu tamam bir sistem tanımlıyorsun da bu sistemin itici gücü ne? Ee, buna işte yani bu aslında çok derin felsefi bir sorudur. Yani e, prime mover yani Aristo'dan beri gelen bir soru bu. Yani bu evrenin itici gücü ne gibi bir soru. Şimdi ilk e, ilk eleştiri eleştirisi o İkinci cildin üzerine aslında bu eleştiriyi yazıyor. Şimdi Marx bir sistem tanımlarken diyor, işte sermayedarı şöyle tanımlar, onun çıkarları vardır, kar arttırmaya çalışır, buna karşın ücretli emekçi de ücreti arttırmaya çalışır, bunların çıkarları çatışır, herkes kendi çıkarlarının peşinde koşarken bir çatışma oluşur, sistemin dinamikleri de buradan çıkar. E, Wallerstein diyor, işte bu ne kadar geçer ne kadar değil ama bu anlatımından onu çıkartabilirsiniz veya en doğrusu tabii ki okuyarak bunu değerlendirebilirsiniz. Wallerstein diyor betimlemeci, açıklamacı değil. Yani bir sistem tanımlıyor, merkez tanımlıyor, çevre tanımlıyor, betimliyor. Burada bir sistemik bir özellik yok diyor Stinchcomb. Bu bir eleştiri. Kibble'ın eleştirisi, yani bunlar bilinen ana hatları, başkaları da benzer eleştiriler getirmişlerdi. Kibble'ın eleştirisi, eleştirisi, eleştirisi açıklanması gerekeni açıklıyor diyor. Açıklanması gerekeni varsayıyor diyor. Ne? Sistem. Açıklaması gereken zaten sistemin tarihsel olarak nasıl ortaya çıktığı. Bir noktadan sonra, hatta en başta zaten bir tipolojiyle başlıyor. Zaten bu sistem en baştan beri vardı. Sonra olan her şeyi bu sistemin ihtiyaçları, bu sistemin e, üzerinden açıklıyor. İşte sistemin kendini koruma çabası. Yani feodalizmin krizi vardı, bunun çözümleri şöyleydi. Bunları çözebilmek için bunları bunları yaptı. Sistem, zaten sistem kendi kendine düşünen, karar veren, ihtiyaçları olan bir şeymiş gibi. Açıklamalar getiriyor. Şimdi burada pe- pek çok sorun çıkıyor aslında. Yani bir işlevselcilik sorunu, bir te- teleoloji sorunu da çıkıyor. Totoloji sorunu da, şeyleştirme sorunu da. Bunlar aslında birbirleri ayrı ama 
bu anlatıdan çıkıyor. En meşhur eleştiriler, üçüncü ve dördüncü eleştiriler, bir Scotch Bolu'nun eleştirisi, meşhurdur onun e, yazdığı eleştiri makalesi. E, buradaki toprak sahipleri özellikle, sosyoekonomik yapıyı, dünya ekonomisinin e, fırsatları ve teknolojik üretim olanaklarına indirgiyor diyor. Toprak sahipleri, e, burada ben... E, Buradaki iklim, toprak koşulları böyle. Ben burada köreci üretim yaparım. Ben burada ücretli emeğe göre üretim yaparım. Ben burada ortakçılığa dayanan üretim yaparım. Her şeye toprak sahipleri karar veriyor. Skoçboğlu diyor ki, ya Mark, kendisi, hiç Marksist diyemeyiz herhalde. Marksizmin oysaki en büyük katkısı suyucu sınıf mücadelesi. Nasıl e, olur da e, Varistin ana akım iktisat tarihçilerinin yaptığı gibi bütün meseleyi toprak sahiplerinin verdiği kararları indirgiyor. Oysa ki bunu yerel sınıf mücadeleleri üzerinden açıklaması daha dinamik bir şekilde açıklaması gerekiyor. Sonra Brenner'ın eleştirisine yer veriyor ki bu Tarihsel sosyolojideki en önemli tartışmalardan biridir. Brenner şunu diyor. Çok da konumuz Brenner veya siyasi Marksizm değil ama bir, birkaç evet. temelini anlatmam gerekiyor Brenner'ın da. Brenner'a göre kapitalizm sıra dışı biricik bir olay. Ee, ve sadece İngiltere'de ortaya çıkmış bir olay. Neden sadece o, orada ortaya çıkmış? İşte feodal krizi olmuş ve her ülkede sınıf mücadelesi gerçekleşmiş. Ee, Doğu Avrupa'da lordlarla köylüler arasındaki sınıf mücadelesini lordlar kazanmış ve ikinci sertlik dönemine girmişiz. Tekrar sertleştirebilmişler köylüleri. Evet. Fransa'da köylüler kazanmış. Dolayısıyla kendi küçük topraklarını çitleyebilmiş köylüler. Büyük ölçüde. İngiltere'de sıra dışı bir durum olmuş diyor. Ne köylüler ne lordlar kazanabilmiş. Bu ne demek? Lordlar sertleştirememişler. Küçük köylülerde çitleyememiş, lordlar çitlemişler. Dolayısıyla köylüleri topraktan atmışlar. Köylüler de mecburen işçileşmiş. Köylüler de mecburen işçileşmiş. İşte böyle bir sıra dışı sınıf dengesinin sonucu kapitalizm. Böyle olunca az sayıda kısa dönemli e, kiraya verilmeye başlamış topraklar o kısa dönemli kiracı olup da piyasaya yönelik tarımsal üretim yapan e, kiracı kapitalistler de e, yatırım yapmak zorundalar. İnovasyon yapmak zorundalar, sermaye biriktirmek zorundalar. Çünkü tarım piyasalarında rekabet ediyorlar. Tabii topraktan atılan köylüler de kentlere gidiyorlar. Yeni doğmakta olan kentlere gidiyorlar. Onlar da endüstriyel proletaryanın kökenlerini oluşturuyorlar. Şimdi Brenner ne diyor e, Wallerstein'e karşı? Sen Neo Smith'çisin. Sen de bir tür Smith, Adam Smith'çisin yani. Sen de Programın en başında söylediğim gibi işte Smithçi gibi ilk önce piyasayı anlatıyorsun, bir dünya piyasasını anlatıyorsun. 
o piyasanın üzerinden işte dünya piyasası oluşursa onun üzerinden iş bölümleri açacağını, iş bölümü artarsa üretkenliğini, verimliliğini açacağını varsayıyorsun. Böyle bir şey olmaz ki diyorum. Ancak üretimdeki bu ilişkiler değişirse kapitalizm doğar diyor. Brenner'ci eleştiri bu. Ve Brenner'ın bunun yanında en önemli getirdiği eleştiri yine bununla ilişkili olarak Wallerstein'in bir e, itici güç tanımlayaması. Bu kapitalist dünya ekonomisinin itici gücü nedir? Burada belki şeyi de sormak gerekir herhalde. Ee, yani dünya sistemleri var. Biraz önceki mevzuya geliyor aslında. Dünya sistemleri var. Ee, fakat bir tane kapitalizm var. Yani şeyin bakış açısına göre değil mi? Tam, tam, tam, da, tam, tam da oraya geliyorum. Yani onu bağlantılı olarak söylüyorum. Şimdi içsel, içsel eleştirilerde Arigi'de tam da bunu söylüyor. Burada yani şeyde de buradan da devam edebilirsiniz. Kapitalizmin kendisi istisnai bir durum mu? Yani çünkü diğer taraflarda çıkmıyor. Mesela şeyde de diyor Rus, Osmanlı'da da var diyor dünya sistemi. İşte o şeyde Çin'in, Çin'de var, Hint'te var. Fakat kapitalizm Wallenstein'in the, the modern dedi yani o the, the, the bence önemli evet. the modern system dediği şey aslında kapitalizm hikayesi ve kapitalizmde o zaman istisnai bir durum oluyor. Yani onu inceliyor. Yani niye orada çıkıyor veyahut da aslında hep var mıydı? Mesela Brodel'de hep vardı diyor. Öyle, ben öyle hatırlıyorum. Brodel e, 1500'den başlatmıyordu. Avrupa 1000'lerden sonra hatta 1200'lerden sonra ayrı bir yola girmiş. Yani diyor. onu bir istisna olarak mı göreceğiz? Yani bu şey açısından söylüyoruz. Bu tarih birimi, dünya tarihi olarak düşünürsek yani bu süreci hep böyle hani şeyde yapıyorlar ya. Ben yani Avrupa merkezi derken onu söylüyorum. Kapitalizm kendisi istisnai var ve burada çıktı. Yoksa yani süreç kendisini orada mı kendi yani o diyalektik süreç kendisini orada mı gösterdi? Belki orada olmasaydı bin sene sonra dünyanın herhangi bir yerinde yani o şartları uygulayan bir yerde ortaya çıkabilirdi. Yani bu benim yani genel olarak sor, sorum, <gülüyor> soru da değil de aslında böyle bir... E... Sosyolojinin çıkışından beri sorduğumuz soru <gülüyor> aslında. Herkesin sorusu. Yani şey, bro, şey, bro, şey, bro, şey, bro, bağlamında oradan zaten devam edersiniz. Şimdi içsel eleştirilerde ilk Arigi'yi yapacaktım. Az önce de, e, söylediğim makale, Nandibates makalesinde... E, Wallerstein'e iki soru soruyor Arigi. Bunun üzerine hatta bizim bölüm birbirine giriyor ve <gülüyor> e, ayrılıyorlar. Yani e, Arigi Johns Hopkins'e gidiyor, Wallerstein Yale'a gidiyor. Çünkü genelde e, işte kol kırılır, yeni içinde kalır diye kendi içlerinde tartışılırken şeyde, world systems, dünya sistemi içerisinde ki meseleler ilk defa yazılı olarak e, bir eleştiri yöneltiyor Aregi Wallerstein'e ve e, büyük e, tartışma kopuyor bu makale üzerinden. O yüzden çok da önemsediğim bir makale. Hatta şöyle söyleyeyim, e, Wallerstein'in Wimbledon'a e, gelmesine vesile olan Wallerstein'in e, vesile olan Terence Hopkins'den e, bahsetmiştim. O aslında herkesin arasında dengeyi Güden bir figür. Çok az yazmıştır ama çok öz yazmıştır. Çok önemli epistemoloji üzerine, metodoloji üzerine makaleleri vardır Terence Hopkins'in. O yüzden çok bilinmez ama çok önemli yazıları vardır. 
Tevis Hopkins vefat ediyor. Ondan sonra herkes birbirine giriyor. Biraz böyle bir arka planda vereyim. Ee, ve Ali şu iki soruyu soruyor. Brenner'leri de eleştiriyor ama Wallerstein'i de eleştiriyor. Şimdi Brenner'leri şunu diyor yani e, Hol, İngiltere'de e, dokuma endüstrisinin pardon e, İngiltere'de bu çitleme sürecine yani e, Hollanda'daki dokuma endüstrisinin gelişmesinden bağımsız düşünebilir miyiz? Yani e, yok yani işte böyle içsel dinamikler o, o topraktan atmış bu burayı çitlemiş sadece iç bu tarihsel bir örnek gibi gözüküyor ama aslında teorik bir örnek yani ülkelerin birbiriyle ilişkilerini soruyor. E, Valerstein'e getirdiği eleştiri tam da seni sorduğun soru. Şimdi Valerstein diyor ki dünya ekonomileri, dünya imparatorlukları, dünya ekonomilerinin mantığı kapitalistti. Gerçekten bundan önceki bütün dünya ekonomileri kapitalist miydi? Yoksa dı, senin dediğin bu dünya sistemi mi kapitalist? Birincisi bu. Bununla aslında ilişkili olarak Wallerstein feodalizmden kapitalizme geçişi anlattı değil mi? Feodalizmin krizi oldu ondan sonra kapitalizme evet. geçti. Feodalizm nereden çıktı? Senin temel tipolojinde feodalizm diye bir şey yoktu ki. Senin temel tipolojinde mini sistemler vardı, dünya ekonomileri vardı, dünya imparatorlukları vardı. Dolayısıyla kendi içerisinde tutarsız ve çelişkili bir tarih anlatısı. Yani ne olmalı? Ya mini sistemlerden dünya kapitalist dünya ekonomisine geçildi, bir dünya imparatorluğundan kapitalist dünya ekonomisine geçildi veya dünya ekonomilerin ekonomisinden kapitalist dünya ekonomisine geçildi. Tutarlılık, tipolojik tutarlılık için, teorik tutarlılık için şöyle söyleyeyim, bu gerekiyor. Böyle bir e, birim yok. Yani şeyin, Wallenstein'in alet çantasında feodalizm diye bir, bir, birim yok. Böyle bir bilim yok. Bu nereden çıktı diyor Aregi. İşin ilginci, pardon. İşin ilginci aslında ilk ciltte bununla ilgili e, bir gönderme var. 37. sayfa nedir? 34-37'de bunu anlatır. anlatır. E, kuzeyde, Kuzey e, Denizi etrafında ve Akdeniz'de iki dünya ekonomisi olduğunu söyler. Wallerstein. Hatta Janet Abulugot da aşağı yukarı bunu söyler. Ben de buna katılıyorum. Ee, yüksek orta çağlarda bence Batı Avrasya'da ve Kuzey Afrika'da iki dünya ekonomisi vardı. Bunlar kapitalist değildi. Bunlar haraca dayanan tributary yani har- haraç haraççı haraççı Haratçı dünya ekonomileri. Yani kapitali dünya ekonomisiydi ama haratçı dünya ekonomileriydi. Ee, ama Balistin bunu oraya yazmış. Sonra da tamamen reddediyor. Zaten e, ikinci cildin e, California University Press galiba oradan çıkan yeni baskılarının girişinde bu sorulara cevap veriyor 2010'ların başında. 
e, ne mini sistem vardı ne dünya sistemi vardı hiçbir şey yoktu Avrupa'da öyle bir geçiş oldu diyor. Dediğim gibi bu soruya aslında cevap veremiyorum. Arigi ne diyor? Şimdi bir başka dünya sistemi teoristi bu eleştiri yönelttikten sonra diyor ki e, aslında bu asıl sosyolojideki en iyi eleştiri biçimidir. Birbirinden çok farklı gibi iki gözüken iki teoristin aslında ortak noktasını bulmak. Şimdi en başta ne yaptık? Marksistler ve Smithçiler aa, o ortak aynı şeyi söylüyorlar değil mi? Ortak özellikleri var. Ali gidiyor diyor ki Brenner'la Wallerstein de aynı hataya düşüyorlar. Nedir? Kapitalizmin kökenini kırsalda arıyorlar diyor. Ali gidiyor tarımda arıyor. Pardon. Brenner de tarımda arıyor. Wallerstein de tarımda arıyor. Hayır diyor. Karasal devletlerde de değil, tarımda da değil. Karasal devletlerle, karasal devletleri e, dünya sistemlerini birbirine bağlayan çatlaklarda. Nedir bu çatlaklar? Kent devletlerinde aramalıyız. Nedir bu kent devletleri? İtalyan kent devletleri. Evet. Kent devletleri bir... Bu İtalyan kent devletleri bir, servet ve güç odakları olarak ortaya çıkıyorlar. İki, e, kent devletleri arasında kurulan sistem, yani özellikle büyük dörtlü dediğimiz Venedik, Cenova, Milan ve Florensa arasında kurulan, İtalya'da küçük ölçekte kurulan sistem, 1454 Lodi anlaşmasıyla e, kurumsallaşan güç dengesi sistemi, 200 yıl sonra 1648'de Vestfalya anlaşmasıyla bütün Avrupa'yı içine alacak şekilde kurumsallaşıyor ve bugünkü devletler sisteminin temelini oluşturuyor diyor. 3. Kent devletleri arası reka, e, teknolojik ve örgütsel rekabet karasal devletler arasındaki rekabeti de tetikliyor diyor. Dolayısıyla biz kapitalizmin kökenine kent devleti, karasal Devletlerde, kırsalda değil, kent devletlerinde aramalıyız istiyor Arik. Ve buradan Broder'e geçiyor. Broder üçlü bir e, çözümleme yapıyor. Bir, bahsettiğimiz eser temelde bu. En altta maddi yaşamlar. Ortada piyasalar var. En üstte finans ve devletler var. Kapitalizm burası. Ne üretim, ne piyasa bile değil. Kapitalizm dediği ve Aregen'in de katıldığı, kapitalizm dediği devletlerle finans arasındaki ilişki. Bu, bu Marx'tan çok farklı. Evet. Üretimle alakalı değil. E, mübadeleyle de, piyasayla da alakalı değil. Sadece finans ve devlet ilişkisi. Brodel'e göre de, e, Aregen'e göre de. Diyor ki, işte itici gücü budur kapitalizm. Avrupa'yı biricik kılan, farklı kılan şu. Finans sermayesi devletlere savaş yapmaları için borç veriyor. Az önce e, Filip'in e, iflaslarını evet. bahsettik ya. İşte aslında başlayan süreç o. Filip iflas ettiği gibi pek çok e, banker de, bankacı da iflas edecek o arada ama bu... Düzen devam edecek. Savaş yapmaları için borç veriyorlar. Devletler de savaş yapıp ganimet kazanıp 
bankerlere e, para verecek. O ganimet, kazandıkları ganimetten bankacılığı finanse edecekler. Böyle bir döngü oluşuyor diyor devletle finans arasında. Kapitalizmi tetikleyen de bu. Dolayısıyla en başta bir Venedik Ceneviz. Venedik daha hegemon güç gibi tekelci devlet kapitalizmi diyor. Ceneviz e, kozmopolit finans kapitalizmi ama e, Ceneviz şey yapıyor. Yani e, İspanya koruması altında o finansı geliştiriyor. Sonra ilk aslında tam hegemon güç Hollanda. Doğu Hindistan ticaret şirketiyle birlikte e, korunma maliyetlerini e, içselleştiriyor. Şirket içerisinde içselleştiriyor. Sonra Britanya üretim maliyetlerini endüstri devrimiyle içselleştiriyor. ABD işlem maliyetlerini yani transaction costları içselleştiriyor. Böyle bir hegemonik döngüler. Şimdi ne oldu? Bir başka itici güç üzerinden tanımladı. Yani Wallerstein'de ee, itici gücümüz belki ticaret sermayesiydi. Eğer Brenner'ın e, argümanını kabul edersek ya da toprak sahiplerinin kapitalist bir tanım, ta, e, tavır takınarak kapitalistleşmesiydi. Brodel bambaşka bir e, itici güç tanımladı. O da finans-devlet ilişkileri. Özetleyecek olursam, e, dünya sistemi analizi büyük bir perspektif. Bu perspektif içerisinde çok farklı teorilerden bahsedebiliriz. O yüzden dünya sistemi teorisi demenin yanlış olduğunu düşünüyorum. Christopher Chase'dan bahsettik, Andre Gunther Frank'tan bahsettik, Wallerstein'den bahsettik, Arigi'den bahsettik. Bunların her biri farklı farklı teoriler, farklı farklı kuramlar. Bunların ortak noktası Wallerstein'in ilk ortaya çıktığı yöntem bilimsel sap. O da çözümleme birbirimiz ne olmalı? Tarihsel sistemler. Anlaştıkları temel nokta bu. O da mesela şey yapıyor. Şey önemli bir soru. Çözümleme birimi nedir dediğiniz zaman dönemlendirme mevzusu da geliyor. Bizim fakülteye lisansta Avrupa İktisat Tarihi'nde hocamız Yavuz Cezdar şey soruyordu. Yani anlatıyordu işte dönemlendirme şey sorusu soruyordu. Yani üniversitelerde olmayacak işlerdir. Siz neye göre dönemlendirirsiniz? Yani cidden hani hareket yani şey yapıcı nedir? Üzerine düşünmesi gerek, düşündürmesi gereken bir şey soru. Yani bir tarihi dönemlendiriyoruz. Ama neye göre dönemlendireceğiz? Evet. Nasıl üzerine konuşacağız? Bu açıdan hani bu dönemlendirme, dönemlendirmeyi esas alınacak e, ölçü yani burada evet. işte şey ne, ne olacak? Bunlar önemli. Bir de e, yani bu bağlamda e, 74'te yazıyor. İşte herhalde 40-50 sene olacak. E, 2019'da vefat etti galiba evet. Barlanç'ta. Bu süre içinde de, ya ben şeyi de merak ediyorum. Orada olduğunuz için de e, daha böyle içeriden bir şey olarak bu, e, eleştiriler geliyor. E, biraz önce bahsettiğiniz bu eleştirilere verilen cevaplar yani bu düşünsel serüven de yani bu dünya sistemi kitap yazılıyor ve her, yani dört dört cilt dört cilt, dört cilt. 
Ve yani revize ediliyor, şey yapılıyor. Mesela bu şey açısından da önemli. Biraz önce söylediğiniz o... Biraz sıkılıyor da yolda. <gülüyor> yani hani 74, 82. cilt, 90... Şimdi 3. cildin 90'larda olması lazım. 4. cilt 2010'ların başında çıktı. Yani, yani hani o 4. cilt iyice uzadı ve... 1900'lerin başına kadar geldi. Yani günümüze gelmedi. Bir beşinci ciltte çıkmadı. Şey yani... O arada başka bir... Çok affedersiniz. E, arada başka bir sürü kitap yazıldı. Hı. Zaten projenin ne olduğu, neye gideceği belli olduğu için aslında o kitapların yazılmasına da çok gerek kalmadı. Düşünsel serüvenin nasıl? Yani bu kendi içinde o hani eleştirilere veren cevaplar yani şey, çok böyle şey değil de e, entelektüel serüven de bu bir yandan da var yani bir de gözümüzün önünde mesela hani şey açısından Marx'la yaş, çağdaş değiliz ya da Weber'le çağdaş değiliz ama işte varlanıştığında çağdaşız yani çağ, e, biz yaşarken oldu her şey yani o yazdı etti ve o içindeki o şey süreç e, diyalektik süreç hani mesela bir yandan işte şey diyorsunuz yani o mini sistemleri filan bir yandan da reddetti yani o e, nasıl gördünüz Orada da çok doktora yapmış ve çalışmış biri olarak yani o içeriden böyle nasıl görünüyor? Şimdi ben kendim tarihsel sosyoloji çalıştığım için benim daha valerizmle ilgilenmem geçiş problemi, kapitalizme geçiş problemi üzerinden ve ağırlıklı olarak daha eski çalışmaları üzerinden. Evet. Ama Zaman içerisinde belki yapısalcı yazıları diyebiliriz. Bu eleştirilerle birlikte ya da doğrudan eleştirilerden kaynaklanmasa da daha toplumsal hareketlerin özlem kazandığını yazılarında söyleyebiliriz. Ve geleceğe yönelik yani bahsettik sanıyorum 68 evet. bu e, Wallerstein'in hayatında önemli bir dönüm noktası ama Wallerstein 68'in e, dünya sistemi kapitalist dünya sisteminin tarihinde de önemli bir dönüm noktası olduğunu bir kırılma anı olduğunu e, ve yapılarının kurucu yapılarının 68 devrimiyle birlikte e, çözülmeye başladığını savunuyor sadece Amerikan hegemonyasının değil Kapitalist dünya sisteminin de terminalde krize girmeye başladığını e, savunuyor. E, aslında e, Wallerstein'in ilginç e, isim kaynaklarından biri de e, Pilgogin. E, bir kimyacı ve sistemlerin nasıl dengesizliğe ve kaosa sürüklendiğini. Entropi üzerine yazdı. Çalışıyor evet. hatırladığım kadarıyla. Ee, ve işte burada toplumsal hareketlerin rolü, sistem nereye gidiyor? Yani buradan e, nereye gidecek dünya sistemi? Git, git gide işte savunumların arttığını, dünya sisteminin daha belirsiz bir yere gittiğini, e, bunları merak ediyor. Daha geleceğe yönelik neler? Yani geçmişe çalıştık. Bütün dünya sisteminin tarihini anlamaya çalıştık. Bundan sonrası ne olacak sorularının onun kafasını daha meşgul ettiğini söyleyebiliriz herhalde yıllar içerisinde. Evet. Bu tabii sık kendi çalışmaları değil yine Alain ve Hopkins'te yaptığı çalışmalarda da öyle. Biraz yine şey gibi. Ha, e, anti-systemic movements. 
sistem karşı sistem karşı baya yani ya, evet, Türkçe'de baya tercüme edilmiş kitaplar var burada şey yapmak gerekiyor uğraştığın ee, şey açısından da biraz da böyle e, Marx'taki gibi bir hafiften de bir kahinlik şeyi de ol- evet. var yani değil ama mi? ama determinist değil anti determinist bilgocunun etkisi de o hmm. ee, tabii ki so- e, sosyalizm özlemi isteği var Valerstein'in ama bu oraya mı gidecek o kapıyı açık bırakıyor. Ee, bir, bir de şunu, şunu, şunu eklemek isterim belki. 1970'lerde yazıldığında e, bütün Marksistler Tayyip'ler kriz bekliyorlardı. Wallerstein evet. ee, globalleşmeyi öngörüyor. Hatta kapitalizmin en başından beri global bir sistem olduğunu öngörüyor. Ee, bu nedenle belki şu anda herkes world sistemci, dünya sistemci. Şu anda o kadar sıradan ve tanıdık geliyor ki argümanları. O zaman çok yeni evet. söyledikleri. Ee, ama sosyalizmle de bu çok ağır. E, alakalı şey karşı çıkıyor. Yani bunun tek bir e, ülkede olamayacağını, bunun sistemik bir mesele olabileceğini, ancak küresel bir hareketle olabileceğine tek bir ülkede dolayısıyla sosyalizmin olamayacağını da söylüyor. Yani küresel kapitalizmden ancak küresel bir sosyalizme evet. geçebilirsiniz. Tabii bir yandan da şey de söylemek gerekiyor. Çok Bunlar aslında çok büyük Büyük anlatılar ve evet. yani çok da emek sarf edilen şeyler. Yani biz şimdi burada konuşuyoruz bir saat bir saattir konuşuyoruz ama biraz şey 74'te başlıyor ve bunun arkası var. Şeye baktım yine Valenstein'in hikayesine ayet kısmını 54'te yüksek lisans tezini veriyor. Yani 54'te <gülüyor> cidden hani 54'te yüksek lisans tezini veriyor ve yani çalışkan insanlar. Ee, ve şey olarak da hani oradaki büyük bütün o veriyi e, boca ediyorlar. Bunların üzerinden kalkmak da çok şey yani zor şeyler. Yani mesela şimdi sürekli insanlar yani iktisat okuyorsanız Marx'la yüzleşmek zorundasınız. Marksist olun olmayın yani Hı. şey anlamda da Wallenstein de böyle bir böyle bir figür aslında. Ee, onun da etkisi olursa gerek. Çünkü çok böyle çalışkan, üretken ve e, nasıl diyeyim büyük, büyük kafalar yani. <gülüyor> O zaman program öncesinde anlattığım anekdotu paylaşayım. Bölüm, bölüme ilk geldiğimizde tabii şimdi biz bir saatte konuşabileceğimiz kadar konuşuyoruz. Bizim bir dünya sistemleri analizine giriş dersimiz vardı. Onu veren hocamız da Maristin'in öğrencisiymiş ve işte doktora sürecinde bilindik hikaye kafam çok karışık, kafam çok karışık diye Maristin'e gitmiş. Aristin de demiş ki ilk 3000 kitabını okuduğunda oturur. <gülüyor> Bunlar çok okuyan, çok ha. çalışan insanlar. Ayrıca da aynı şekilde ilk e, şey yani 94'te kitap yayınlanmadan önceki 10 sene boyunca kütüphaneden çıkmamış. Evet, evet. Hocam yavaş yavaş toparlayalım isterseniz. Ee, devam etmek istediğiniz sanki notlarınızda eksik bir şey kalmış gibi Yok, duruyor bayağı bir. 
Varsa onları da alalım sonra yavaş yavaş kapatalım. Ee, yok ben söyleyeceğimi söyledim. Yani söyleyebilecek Ders gibi değilim. oldu zaten bu yayın. Ee, gerçekten çok derli toplu bir şey Sen oldu. Notlu, ders notları aldım. Ben, ben sürekli <gülüyor> not aldım. Notcu <gülüyor> <gülüyor> ee, <gülüyor> olarak. <gülüyor> biz bir de tabii şeyler görmüyor. Programı izleyenler görmüyor ya dinleyenler. Biz sürekli not alıyoruz. Evet. <gülüyor> Özellikle Cengiz. Evet evet. Ben ee, sizin defterlerinize hayranım. Yani Ayrıca paylaşıyoruz. Ders, evet, evet. şeye program hazırlanmanın dışında biz bir de burada konuşurken evet. not alıyoruz. Onlar çok evet. önemli. Hocam çok teşekkür ben ediyoruz. Teşekkür ee, yayınımıza katıldığınız için. Bugün Malian Valeştay'ın e, Valeştay ve e, Dünya Sistemleri Analizi başlığıyla 267. yayınımızı yaptık. Konuğumuz Yeditepe Üniversitesi Sosyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doktor Çağrı İdiman'dı. Bu yayının size ulaşmasında bize destek olan Babil.com'a bitirmeden önce bir, bir daha bir teşekkür edelim. Ve Patronculara da. Ayrıca patron destekçilerimize de ve iyi akşamlar dileyelim.